0: RCF.
1: Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée et Scholz. Bonjour, Pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Très belle année 2023, il est encore temps. Qu'est-ce qu'on vous souhaite
0: Ah, bah écoutez, euh, euh, paix, euh, bonheur, sérénité. Euh, euh, et à vous également d'ailleurs hein. Merci tout, beaucoup, euh, c'est gentil pour On en profite, et... il a encore temps Oui, tout à fait, et c'est agréable
1: bon, Vous êtes pasteur de l'église protestantine de France responsable du Temple des terreaux et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité et je vous propose de commencer évidemment par le gouvernement qui maintient son cap coûte que coûte sur la réforme des retraites La proposition de loi a été présentée lundi matin au Conseil des ministres et le gouvernement confirme le report de l'âge légal de départ à 64 ans Revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre du système, c'est ce qu'a justifié le ministre du Travail. Mais c'est cette, cette mesure en fait en particulier qui provoque la colère générale des syndicats. Et on rappelle qu'un appel à la grève et la mobilisation générale a été lancé pour le 31 janvier. Alors que vous évoque euh, cette actualité
0: Question Alors effectivement, au sujet de cette réforme de notre système de retraite, j'ai d'abord une remarque sur la méthode proposée. Euh, Est-ce qu'elle est véritablement démocratique Le projet de réforme. Sera-t-il euh, l'objet d'un véritable débat euh, au Parlement C'est la question qu'on peut se poser, puisque nous voyons que le gouvernement est tenté de faire un passage en force euh, mmh. à coup de 49.3 et, et à coup d'ordonnance. Donc espérons qu'il euh, se rétractera et qu'il consentira à véritablement euh, engager un, un débat parlementaire sur un sujet aussi important que celui-là qui concerne, qui concerne tous les Français. Mmh. Et puis j'ai une remarque de fond aussi, bien évidemment, euh, ou plutôt une question. Euh, en fait, notre système de retraite, dans son origine, est un bel outil qui a permis euh, d'instaurer une solidarité entre générations, mais aussi entre les différentes catégories, catégories sociales. Mmh. Et donc, on peut se poser la question euh, de savoir si, après euh, cette réforme, cette solidarité sera renforcée ou, au contraire, diminuée. Car, d'un côté, on voit qu'il y a des petites mesures sociales qui sont proposées, comme par exemple euh, l'augmentation du minimum vieillesse. Mais de l'autre... Euh, le principe de pénibilité est un peu rogné. Et puis, actuellement, il faut bien le dire, même dans le cadre de notre système de retraite actuel, il y a une injustice qui perdure. Si on regarde l'espérance de vie d'un ouvrier, en moyenne, elle est de 76 ans. Et l'espérance de vie d'un cadre, en moyenne, est de 82 ans. Ça veut dire qu'il y a 6 ans de différence. Ça signifie donc que la retraite des uns est beaucoup moins longue que celle des autres et qu'on pourrait encore la réduire. Donc là, c'est peut-être une injustice auquel il faudrait effectivement nous atteler.
1: Alors dans le reste de l'actualité justement, et comme chaque année depuis maintenant 10 ans, l'ONG Oxfam profite de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos qui s'est ouvert la semaine dernière pour publier son rapport annuel sur les inégalités dans le monde et justement il rebondit spécifiquement sur cette réforme des retraites qui se, qui se joue en France en disant qu'il suffira de 2% de la fortune des milliardaires français pour éponger le soi-disant déficit incontrôlable du système de retraite. Donc Oxfam justement milite hein, d'une manière assez globale, générale, pour une division par deux du nombre de milliardaires d'ici 2030 et propose d'instaurer de vous vos impôts sur les grandes fortunes, les dividendes et le capital, par exemple. Alors, que vous évoque cette publication Eh bien,
0: tout de même, il faut souligner aussi les initiatives positives. Et cette lettre, euh, adressée euh, aux dirigeants mondiaux réunis à Davos euh, à l'occasion du, du Forum économique mondial, euh, cette lettre écrite par euh, plus de 200 millionnaires et milliardaires du monde entier, qui demande à être taxé davantage pour le bien commun, qui demande la mise en place d'un impôt sur les grandes fortunes pour aider les plus fragiles, c'est tout de même euh, à remarquer. Audacieux. Et il faut en être, je pense, euh, reconnaissant, parce qu'effectivement, le constat est alarmant. En France, euh, il y a 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. C'est tout de même une injustice euh, insupportable. Et c'est en lien avec euh, la célébration écumulique dont nous allons parler dans un mmh. instant, puisque le thème c'était « Heureux les assoiffés de justice, heureux les artisans de paix ». Et nous avons d'ailleurs lu à cette occasion euh, quelques versets du livre des Aïs mmh. qui euh, tense ces, ces contemporains, qui les interpellent en leur disant « Cessez vos cérémonies culturelles, cessez d'aller au temple si vous n'êtes pas capable de vous préoccuper du droit des gens ». Si vous n'êtes pas capable de tirer d'affaires l'opprimé, de rendre justice à l'orphelin et à la veuve, autrement dit de vous préoccuper des personnes les plus fragiles. Donc voilà, je crois que cet appel, il reste malheureusement toujours actuel.
1: Alors vous le disiez très justement, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est achevée mercredi, elle se déroulait du 18 au 25 janvier cette année, a été l'occasion comme chaque année, de, de se retrouver donc, entre catholiques, protestants, orthodoxes et orientaux. Donc sur le thème, comme vous le disiez, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Plusieurs temps forts, dont notamment la célébration communique qui avait lieu au Temple du Champ. Je ne sais pas si vous y étiez.
0: Oui, bien évidemment, j'y ai participé. C'était une très belle euh, célébration, euh, forte et, et émouvante. Euh, mmh. Samedi euh, Dernier qui rassemble catholiques, protestants, orthodoxes, orientaux, évangéliques. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est important de prier ensemble, prier pour l'unité, prier en se plaçant ensemble devant Dieu et à l'écoute de sa parole. Il y a eu d'ailleurs un, un temps de partage par petits groupes euh, sur, euh, bah justement, le texte biblique des Haïts que j'évoquais mmh. tout à l'heure. Mmh. Euh, C'était tout, euh, tout à fait riche euh, de pouvoir s'écouter euh, les uns les autres, de pouvoir prier, prier, euh, prier aussi et surtout pour le monde. Ce monde tellement euh, traversé de convulsions et de violences. Mmh. Et ça a été aussi une célébration euh, euh, qui a été euh, proposée en hommage à l'abbé Paul Couturier. Euh, à l'occasion du 70e anniversaire de sa mort donc ce prêtre lyonnais qui a été euh, un des fondateurs de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et euh, je résiste pas euh, euh, à vous proposer juste un extrait de ce qu'il a dit euh, il s'adressait euh, aux chrétiens en ces termes nous ne prions pas tant pour nous ou pour que davantage de personnes deviennent chrétiennes comme nous le sommes ou pour que notre vision de l'église et la société l'emporte le Christ n'est pas venu en triomphateur il est parmi nous comme celui qui sert, qui meurt et qui finalement attire tout à lui. Lorsque nous prions pour l'unité des chrétiens dans la prière du Christ, nous prions pour le monde simplement parce qu'il l'aime et qu'il a donné sa vie
1: pour lui. Merci beaucoup, pasteur Christian Bouzier. On va finir sur ce très beau texte. Merci de nous l'avoir partagé. On vous souhaite un très, très bon week-end et on vous dit à très bientôt.
0: Très bon week-end aussi à vous. À bientôt.